2: o consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre osteoporose, um dos assuntos mais pedidos aqui no consultório, porque é um problema que atinge mais de 10 milhões de pessoas no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. E as mulheres são as mais afetadas. Por quê? Bem, para responder a essa e a outras perguntas também... Nós convidamos o médico ortopedista Dr. Maurício Leite. Dr. Maurício é especialista em mãos e punhos. Boa tarde, Dr. Maurício, seja muito bem-vindo, viu? Aqui é o Consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. É, as mulheres elas são preferidas da osteoporose, né? Por uma questão hormonal, né? Após a menopausa, após os 50 anos, com a queda dos hormônios, as mulheres começam a sofrer uma perda óssea maior do que os homens, mas não passam por isso. Né? E por conta disso, ela é muito mais frequente nas mulheres. Uma a cada três mulheres, após os 50 anos de idade, tendem a desenvolver a osteoporose.
2: E a gente vai falar muito sobre isso aqui no consultório do Rádio Livre. Também estamos recebendo o doutor Alexandre Andrade. Dr. doutor Alexandre tem título de especialista em ortopedia e traumatologia. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia de Pernambuco é ortopedista do Hospital Miguel Arraes, Hospital da Restauração e MIP Getúlio Vargas, doutor Alexandre Andrade. Muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Consórcio do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Ano Barreto. Boa tarde, Maurício. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. E acredito que vamos ter uma tarde rica de informações. E é fato que as mulheres realmente são mais acometidas do que os homens e que isso tem a ver diretamente com a questão hormonal. Então, o, vamos falar um pouco a respeito disso.
2: O Doutor Alexandre, com relação a esse hormônio, qual é o hormônio que tem essa queda aí nas mulheres com o passar da, da vida, né, da idade, que pode favorecer o maior risco de osteoporose?
0: É, em relação às mulheres, falamos sobre os estrógenos, que são os hormônios femininos. Normalmente... Ah, com o envelhecimento, eles vão diminuindo e ficam em níveis inferiores daquilo que seria para manter a homeostase do sangue, ou seja, para manter níveis normais no sangue e, consequentemente, aquilo que ele regula também começa a sofrer alterações.
3: Entendi.
2: Reposição hormonal pode ser um, um bom caminho, doutor Maurício?
3: Ela pode ser uma das saídas, sem dúvida nenhuma. Mas a reposição hormonal, ela tem alguns fatores relacionados com a incidência do câncer. Então, ela deve ser sempre uma, uma questão que deve ser avaliada caso a caso. Né? Normalmente é feita pela, pelo ginecologista, né? em consenso com o endocrinologista. E essa avaliação de caso a caso, de histórico familiar, de risco de câncer, deve ser avaliada individualmente para saber se vale a pena ou não fazer essa reposição hormonal.
2: Agora, doutor Alexandre, o que é de fato a osteoporose? A gente fica com os ossos mais fracos, seria isso?
0: É, por definição, o termo osteoporose vem é, especificar a diminuição da massa óssea em relação aos seus componentes inorgânicos, no caso cálcio, e também diminuição de fósforo, e aí, consequentemente, esses ossos ficam mais frágeis ou quebradiços, como se chama.
2: E isso pode trazer muitas complicações para a pessoa?
0: Com certeza. Na verdade, é principalmente, já entrando um pouquinho na questão do diagnóstico, é que muitas vezes a osteoporose ela é uma doença silenciosa, ou seja, ela não é uma doença que traz sintomas ao paciente, e por, por conta disso, muitas vezes o diagnóstico da osteoporose vem quando o paciente ele sofre a primeira fratura, ou seja, por ter ossos quebradiços, ele sofre uma queda e dessa queda, como consequência, ele sofre uma fratura.
2: Doutor Maurício, no caso das mulheres, a partir de qual idade, vamos dizer assim,
3: começa aumenta-se o risco? Em geral, a partir dos 50 anos, que é quando é mais frequente a menopausa. Né? Entre 48 e 52 é, a idade, é o período onde é mais frequente desenvolver a meno, a, a, o climatério, a menopausa. Né? E se a mulher faz aquela avaliação anual com a sua ginecologista, ela está sempre avaliando a questão do risco de câncer, avaliando a questão hormonal, né? ela vai começar a perceber a rarefação ou a irregularidade da menstruação. E esse é o primeiro alerta. Quando isso começa a acontecer... É quando a gente deve começar o que a gente chama de screening, que é as avaliações periódicas para avaliar a possibilidade de ter osteoporose ou não. E o melhor exame para isso é a densitometria óssea, né? É um exame que é in, completamente indolor, rápido e ele vai avaliar a massa óssea, né, a composição óssea em alguns pontos específicos do corpo e determinar se você tem um osso normal, um osso osteopênico, que é um osso um pouco mais fragilizado, ou a osteoporose, já doença, onde ele tem já um risco aumentado de fratura.
2: Se tiver, por exemplo, no, nessas fases anteriores a osteoporose, tem como tratar e não chegar a ter osteoporose ou vai ter de toda forma?
3: Tem, tem sim, inclusive tem como tratar a própria osteoporose. Né? Se você faz um, um, um trabalho de atividade física, de carga, né? trabalho de força, normalmente ele previne a osteoporose, ele aumenta a massa óssea. Ou seja, né? musculação? Musculação Sim. ou um crossfit, atividade de carga. Sim. Muita gente prescreve a caminhada como um bom exercício. Né? Ele é um ótimo exercício cardiorrespiratório, mas em termos de massa muscular e massa óssea, o ganho é muito pequeno. Né? Os exercícios que envolvem força, eles vão trazer um aumento da massa óssea você tem uma boa alimentação rica em cálcio, você vai ter uma prevenção maior e até vai ajudar no teu tratamento. Se você tem uma exposição solar, onde você vai ativar a vitamina D, que é que faz com que o cálcio entre para o osso, né, e para deixar esse osso mais forte, isso é importante também, né, e você fazer as avaliações porque algumas medicações, elas podem também te ajudar, tanto como suplemento de vitamina D, de cálcio quando necessário, ou a regular um pouquinho uma coisa que em medicina chama de turnover. No corpo da gente, todo dia morre célula e nasce célula, a gente tem trocas regulares. E o que acontece na, 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 na osteoporose é que começa a morrer mais células do que a gente produzir mais células. E por isso que o osso ele vai enfraquecendo com o tempo. Né? Por isso que a gente vai tendo ruga, por isso que o cabelo vai ficando branco, a gente vai desgastando. Né? Então, nessa fase que tem mais morte do que formação, né? a gente tem algumas medicações que conseguem interromper isso aí, uhum. né? para poder facilitar o, 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 a regeneração óssea e o fortalecimento do osso. Tá certo. Doutor Alexandre, além de ser mulher,
2: né? porque aí eu já estou vendo que nós mulheres já, já por si só, a gente já tem esse fator de risco, né? tem outros fatores de risco também para as pessoas mulheres e homens também, serem afetados com a osteoporose?
0: Bom, a gente precisa falar que fatores de risco têm a ver também com locais que podem ser comprometidos e que estão relacionados ao metabolismo, tanto do cálcio, do fósforo, como da vitamina D no corpo. Então, doenças hepáticas, doenças renais, algumas doenças da tireoide, diabetes, é, insuficiência renal, enfim, existem doenças ou patologias que podem levar o paciente a ter a osteoporose.
2: Tá certo. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre osteoporose e nós estamos conversando com os médicos ortopedistas, doutor Maurício Leite e também doutor... Alexandre Andrade. Doutor Maurício, tem locais em que a osteoporose ela é mais comum no nosso corpo?
3: É, em geral, ela se manifesta muito mais nos quadris, nos punhos e na coluna. É onde é mais frequente. E como o doutor Alexandre bem disse, ela é uma doença silenciosa. Ela não aparece, ela não dá nenhuma manifestação. Você não vai sentir dor, você não vai ter absolutamente nada. Você vai conseguir diagnosticá-la quando você faz aquele screening, aquele exame que a gente conversou ou se, eventualmente, num trauma banal, você tem uma fratura. Né? Um trauma que, normalmente, não causaria um dano tão grande, por você ter um osso mais fraco, você vai ter uma fratura por conta daquilo.
2: O doutor Alexandre, uma pessoa com osteoporose no quadril, por exemplo, ter um, um trauma no quadril pode ser algo muito sério, não pode?
0: Com certeza. É, as fraturas de quadril... De quadril elas têm essa característica de deixar o paciente na cama, ele ficar camado até o procedimento cirúrgico. Quando bem sucedido, algumas vezes o paciente ele pode, por causa do acamamento, ter mais infecções urinárias, respiratórias, risco de trombose, descompensar até outras doenças como diabetes e tudo. Então, as fraturas dos quadris que são as, uma das fraturas mais comuns do idoso, ela traz muita, muito dano, não só ao paciente, mas também em todo o contexto familiar e tudo.
2: O Canidé da Iputinga mandou uma mensagem aqui para a gente. Ele está perguntando, viu, doutor Maurício, se uma pessoa que tem osteoporose, ela pode se curar da osteoporose com os tratamentos e se osteoporose é hereditária ou pode ser hereditária.
3: A osteoporose tem sim um componente hereditário. então se você tem um histórico familiar, é um fator de alerta para você começar a se prevenir, começar a se cuidar desde cedo né, e fazer os exames na época adequada sempre. né, E diagnosticando a osteoporose, como a gente falou, a gente pode fazer uso de medicações para poder ajustar aquela troca para você produzir mais osso ao invés de perder tanto e conseguir compensar isso aí e ir melhorando gradativamente, né? E fazer a suplementação de cálcio e vitamina D que também ajuda. Então, o é um tratamento medicamentoso ele tende a funcionar. Mas em geral é um tratamento de longo prazo, você tem que fazer por alguns anos e fazer esse controle anual ou bianual, dependendo dos casos, para ver a evolução do tratamento.
2: Eu sei que a gente gosta de falar em cura, né? Quem é que não quer, né? Tem um problema e não se curar, mas nesse caso não dá para falar de cura? Dá,
3: você pode conseguir voltar a uma massa óssea normal, tá? Pode acontecer sim, mas é uma coisa que leva tempo. Do mesmo jeito que você levou muito tempo para poder perder essa massa, isso vai levar muito tempo também para você conseguir recuperar isso de forma adequada. Tem a
2: Cristina agora com a gente. A Cristina mandou um áudio para o nosso WhatsApp para participar do consultório. Vamos ouvir.
1: Boa tarde, Ana Barreto. Boa tarde, os doutores. É, doutores, eu tenho cinco problemas nos ossos. Eu tenho facílio plantar, síndrome do túnel do carpo, fibromialgia, artrite e artrose. Artrose lombar, artrite bilateral de quadril e bilateral de cotovelos. Doutor, tem dias que eu dói tudo né e assim eu tenho uma baixa de estradiol tomo estradiol mas os médicos não querem que eu tome direto não é e assim eu faço uso de pregabalina e do Para suportar e nas dores maiores tramal E mesmo assim com tudo isso, doutores E tomo cálcio, dois tipos de cálcio um por semana e um todos os dias E além de tudo isso Qual é o o que pode melhorar a minha vida mais é, Digamos assim Porque... Eu tenho dores diariamente. E outra coisa, eu faço caminhada, não gosto de academia, faço um dia assim, oito não, porque eu não gosto. Sim, também fiz a decitometria, né? O médico tem uma baixa de... muito baixo o... o como é? A massa óssea, né? Ele disse que só fica bom com, com musculação. E outra coisa, doutor, também faço fisioterapia. E o, a síndrome do túnel do carpo... O especialista de mão disse que tem, só fica melhor com a cirurgia. Doutor, tenho muito medo de fazer cirurgia. É, será mesmo que se eu fizer eu melhore? mais? que às vezes eu solto involuntariamente alguma panela já, por conta de muitas dores. Obrigada, viu? Boa tarde a todos.
2: Obrigada, Cristina. Como ela terminou aí com essa questão da mão, se eu podia ajudar, doutor Maurício?
3: Claro. É, como o colega que lhe atendeu falou, é, a, o síndrome do túnel do carpo é uma doença que é uma compressão do nervo mediano, tá? É um nervo que passa ali no punho e ele dá a sensibilidade do polegar, do, do segundo, do terceiro e uma parte do quarto dedos. É, então é muito comum quem tem essa queixa sentir dormência nas mãos e até uma certa fraqueza, como você falou aí, deixar cair a panela. Né, por ser uma compressão do nervo, o tratamento que leva à cura do problema é a descompressão do nervo, é você tirar o aperto do nervo para que ele volte a funcionar de forma adequada. Então, para o túnel do carpo especificamente, o melhor tratamento o mais eficaz é a cirurgia, porque ele vai atuar na causa do problema. Tem muitas pessoas que chegam no meu consultório com esse mesmo medo de você, que você tem, tá? que é o medo de se operar. Tá? E nesses casos, quando a pessoa tem esse receio muito grande, a gente vai fazer um tratamento não cirúrgico, mas explicando a paciente que esse tratamento é um tratamento que vai dar conforto, ele vai dar alívio, mas ele não vai resolver o problema. Em algum momento, essas queixas elas vão retornar porque o problema continua ali, tá? Mas tem gente que consegue viver a vida desse jeito. Quando tem as crises, trata aquela crise, passa um tempo bem e vai voltar a se cuidar, né? Só que você tem vários outros problemas, alguns com um tratamento conservador de fisioterapia, medicação, a gente vai ter um resultado muito bom, como a faceite plantar, por exemplo, tá? em geral ela responde muito bem a uma fisioterapia adequada e a medicação, mas outros problemas podem precisar em algum momento de cirurgia, como a artrite do quadril. Né? A artrite ou a artrose do quadril é um desgaste progressivo e pode às vezes chegar um tempo em que nada do que a gente faça vai trazer conforto. E aí só a cirurgia, que nesse caso é a prótese, a substituição da articulação que está danificada por uma articulação nova de metal, é ela que vai resolver o teu problema. Então, você tem muitos problemas ao mesmo tempo isso deve ser cuidado com um pouco mais de atenção e muitas vezes com cuidado multidisciplinar. Reumatologista junto, fisioterapeuta, ortopedista, né? para todo mundo em conjunto conseguir trazer uma melhor de qualidade de vida para você.
2: Respondido, então, para a dona Cristina, agora, doutor Alexandre, falando um pouquinho sobre a osteoporose na coluna, né, a gente falou aqui do quadril, a mão também, na coluna, eu sei que o senhor falou que é uma doença muitas vezes silenciosa, né, mas eu vi algumas coisas que eu queria saber se era verdade, existem alguns sintomas como perda de altura, por exemplo, ou até deformidade na coluna quando a pessoa tem osteoporose nessa região?
0: Bom, é, é sempre importante falar que o, o arcabouço ósseo é quem dá toda a estrutura de sustentação do que a gente chama de, da parte mole do corpo, ou seja, músculos, pele, gordura e etc. Então, no momento que você começa a perder a sustentação, existe, de fato, uma das coisas que se percebe uma osteoporose é, crônica que não é bem tratada, que há, sim, uma diminuição na estatura dos pacientes. Os pacientes, de fato, é perceptível que eles começam a diminuir de tamanho, vou usar esse termo. Se você olhar para as pessoas mais idosas, elas têm uma tendência a aumentar a cifose torácica. O que é isso? É quando a curvatura do tórax começa a se inclinar para frente. E isso se dá por conta justamente dessa diminuição de massa óssea que vai levando a essa deformidade progressiva das vértebras. Então isso não é mito, é verdade. De fato, pacientes com osteoporose crônica que não fazem é, atividade física regular, que não fazem tratamento com cálcio e vitamina D, que não fazem correção de postura, que estão com excesso de peso, estão muito sedentárias, elas diminuem, sim, de altura e elas têm, sim, aumento nas inclinações da coluna lombar, torácica.
2: Mas é, tem algum tratamento que possa, por exemplo, frear esse desenvolvimento do, da osteoporose, doutor?
0: Então, é justamente, é, como eu falei um pouco antes, queria só complementar isso, em relação a outras causas da osteoporose, né? Porque a gente pensa muito só na questão hormonal. Mas, por exemplo, na infância, você não chama de osteoporose, mas você pode chamar de raquitismo ou osteomalácia, que são alterações na, na criança e no adolescente relacionadas diretamente à deficiência de cálcio e vitamina D no corpo. E isso pode levar a deformidades por exemplo, nos joelhos, na coluna, e você muitas vezes vê aquelas crianças raquíticas que elas têm uma estatura baixa e com deformidades. Em relação à questão da atividade física, é muito importante falar que atividade física regular, fortalecendo a musculatura, isso é uma ajuda importante para a questão de manter a estruturação do esqueleto. Então, se você... É, não tem aquela barriguinha bem exuberante, você tem um abdômen mais, mais forte, você tem uma musculatura paravertebral mais forte, isso aí por si só também auxilia na manutenção da estrutura da coluna, ou seja, da sua postura correta. Então tudo isso é muito importante na questão da prevenção da deformidade. Tanto é que a gente tem muitos pacientes em consultório que têm osteoporose diagnosticada, estão fazendo tratamento e você não vai ver que ao longo do envelhecimento eles vão apresentar encurvamento, diminuição de estatura e outros vão. Isso não é para uma predisposição porque um familiar teve e o outro não teve, mas é por conta das medidas preventivas ao aparecimento dessas deformidades,
2: Tá certo. E, gente, já temos aqui o Sérgio Cruz participando com a gente. Ele mandou um áudio para o nosso WhatsApp.
0: Vamos ouvir. Anne, boa tarde. Meu nome é Sérgio Cruz. Sou aqui de Jardim Paulista Baixo. Eu queria saber dos doutores, Ana, é... qual alimento que a gente encontra o cálcio com facilidade? É sabido que o leite tem, né? Leite... Mas e quais são os outros alimentos que a gente pode encontrar o cálcio para ingerir com mais
3: frequência? Muito obrigado. Uma boa tarde.
2: Obrigada também, Sérgio, pela pergunta. Eu acho que o senhor já deve ter ouvido essa pergunta no consultório, né, doutor Maurício?
3: Sempre. É, a gente não é nutricionista, não é o ideal, né? A gente dá esse tipo de informação, mas algumas coisas são muito frequentes no cardápio do brasileiro, como feijão, por exemplo, é bem rico em cálcio, tá? Vegetais verdes folhosos, tipo couve, a brócolis, quiabo, são muito ricos. O leite, como ele falou, e os derivados do leite, queijo, iogurte também, para quem come carne, tá? E tem um pouquinho mais de poder aquisitivo Salmão, ostra, sardinhas, mexilhão Então são inúmeros alimentos que podem tá, te ajudar a enriquecer a dieta em cálcio
2: Então fica a dica aí E também quem quiser procura um nutricionista Para ter aí né, um, um, uma orientação mais direcionada para você Hugo de Passira mandou uma mensagem aqui, doutor Alexandre E ele diz assim oh, Eu sou professor e fico muito tempo em pé na sala de aula isso pode levar para problemas nos ossos? Aí ele até coloca assim, do pé, porque ele fala assim, inclusive o meu calcanhar já fica muito inchado hoje. E por trabalhar no computador, minhas mãos às vezes ficam doendo bastante. Acredito até que seja tendinite, mas ele está preocupado com o futuro, assim com o passar dos anos.
0: Bom, é importante estabelecer que nem todo mundo que passa muito tempo em pé apresenta dores ou inchaços. Então, é provável que ele esteja, de fato, com alguma patologia, como uma tendinite, uma artrite no tornozelo, no pé, que pode estar levando a isso. Ao mesmo tempo, se você tem excesso de peso, se você tem sedentarismo, ou se você tem alguma doença metabólica que faz com que se deposite nas articulações ácido úrico, por exemplo, essas coisas. Então, você pode, de fato, ter uma condição que leve a uma sobrecarga na articulação, uma deposição anômala de substâncias próximas à articulação, levando a essas dores e a esses inchaços. Então, é muito importante que ele procure um médico lá em Passira para poder olhar e ver, diagnosticar, né, de preferência um ortopedista para poder diagnosticar qual a condição que está levando ele a o fato de enquanto está em sala de aula por passar mais tempo em pé está apresentando essas dores e esses inchaços.
2: A gente começou esse consultório falando sobre as mulheres que são as mais atingidas, né, doutor Alexandre, pelo pela osteoporose. E vocês sempre falando aqui que a gente precisa fazer alguns exames, por exemplo, a partir de 48, 50 anos, já está entrando aí numa fase que está chegando a menopausa e essa é uma fase mais delicada, assim, até pela queda hormonal do estrogênio na mulher e que pode facilitar a osteoporose. Mas como também os homens podem ter essa doença, então eu queria agora, doutor Alexandre, se senhor desse uma orientação para os homens também. Tem algum momento que eles devem fazer mais exames? O que, o que eles devem fazer? O que eles devem ficar atentos também?
0: Perfeito. É, a gente sabe no nosso país que, é, em relação a, a alguns hábitos, é, os homens são mais prevalentes do que as mulheres. Então, pessoas que ingerem uma quantidade maior de bebida alcoólica, pessoas fumantes, pessoas sedentárias... Pessoas que não procuram fazer atividade física regular, é, independente da questão da menopausa na mulher e da andropausa no homem, se eles começam a apresentar algum quadro de dor, de inchaço, é bom ele procurar um médico para poder fazer uma avaliação. Na verdade, a menopausa masculina, ou andropausa, era algo que não era muito falado no passado, porque, na verdade, quando você vê a queda do, da testosterona, que é o hormônio masculino em relação aos estrógenos, que são os hormônios femininos, eles têm uma incidência de queda mais tardia na vida. Então, por conta disso, é, o homem, para apresentar uma osteoporose, se esperava só a partir da sexta, às vezes da sétima década. Então, isso foi meio que deixando, sendo protelado. Mas, quando você tem, justamente, por isso que eu estou enfatizando essa questão de hábitos de vida, é, sedentarismo, ingestão de bebida alcoólica, tabagismo, essas condições fazem com que a questão hormonal não seja o mais importante ou predominante nos homens. Então, homens que têm esses hábitos, a partir dos 45, 50 anos, eles já podem procurar um ortopedista, um reumatologista ou um endocrinologista para poder fazer uma avaliação e ver se também há necessidade de se solicitar é, exames como a destometria óssea ou até raio-x da coluna, da bacia e dos pontos.
2: Tá certo, doutor Alexandre. Muito obrigada por esse consultório, viu? Tá jóia. Um grande abraço. Eu agradeço a
0: oportunidade e deixo para todos que, por ser uma doença silenciosa, é importante a prevenção. E como o colega Dr. Maurício falou muito bem, quando a gente diagnostica e trata, existe sim cura para osteoporose. Eu quero deixar esse é, essa esperança para os portadores de osteoporose. Ela não é uma doença sem cura mas ela precisa de prevenção, de cuidados, a gente precisa ser mais zeloso na prática esportiva, nos hábitos de vida, e aí, com certeza, você pode não só prevenir, como nunca apresentar uma complicação decorrente dessa doença. Então, eu queria deixar... Esse alerta para as pessoas
2: E a gente agradece muito, viu? Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente Doutor Maurício Leite também Quero agradecer muito a sua presença E também com esse recado, esse alerta né, De que osteoporose tem cura, sim Dá para prevenir, sim Mas se tiver o diagnóstico Que a pessoa siga o tratamento direitinho Porque é mais perigoso não se tratar, né?
3: Sem dúvida A gente sempre trabalha com Sempre que possível com a prevenção né? E quando a gente não consegue com o diagnóstico precoce É sempre mais fácil tratar qualquer doença no início dela Do que quando está mais tardio Que vem alguma complicação associada Então sempre está atento à sua própria saúde Algumas pessoas se preocupam muito com os outros e esquecem de si Então olhar para si, olhar para dentro também é muito importante tá? E como o doutor Alexandre falou, tem cura A esperança é só fazer tudo certinho Doutor
2: Maurício, muito obrigada por mais esse consultório, viu?
3: Obrigado a todos pelo convite e fico sempre à disposição.
2: Gente, o telefone do, do consultório do Maurício é o 981701777. Já o doutor Alexandre, ele atende no Hospital Miguel Arraiz. Restauração. MIP e Getúlio Vargas. Obrigada a todos os ouvintes que participaram com a gente, com o história do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520